0: Abbiamo preparato questo libro di filosofia per i bambini, perché a partire dalla considerazione che i bambini sono naturalmente filosofi, cioè per natura, per il semplice fatto che eh, loro nascono completamente folli, non hanno alcun codice per muoversi nella realtà e li acquisiscono questi codici gradatamente. Questa è anche la ragione per cui i bambini non hanno paura di niente. E infatti sono sempre a rischio, per la semplice ragione che non hanno ancora acquisito il senso del pericolo, perché non hanno ancora i codici di come è fatto il mondo. Però ne sono alla ricerca e incominciano a interrogare i genitori con quella dimensione un po' ossessiva, perché questo, perché quest'altro. Un giorno camminando nella mm, Galleria di Milano, Vittorio Emanuele, ho sentito un bambino che ha chiesto alla sua mamma che camminava con una sua amica mamma secondo me dio non esiste perché non ha una mamma e la sua mamma cosa ha fatto si è messa a ridere con la sua amica e non gli ha risposto ora non è che al bambino interessava se dio esiste o dio non esiste era la ricerca del principio di causalità che è un principio della ragione che serve a incominciare a connettere le cose del mondo E cosa succede? Se io sono al mondo perché una mamma mi ha generato, la mamma è causa e io sono l'effetto, e allora eh, chi ha costruito il mondo? Ecco, le mamme non rispondono, forse neppure io sarei stato in grado di rispondere, ma eh, si può anche sempre dirgli la domanda è intelligente, però non so risponderti adesso, lascia che ci pensi per un giorno e domani ti dico qualcosa. Ecco, questo tipo di risposta consente al bambino di avere un rafforzamento della sua identità. Perché l'identità non è che noi ce l'abbiamo per il fatto che siamo nati, ce l'abbiamo per effetto del riconoscimento che riceviamo. E allora se una mamma gratifica il bambino dicendo, sì, questa è una domanda intelligente, gli dà un rafforzamento alla sua identità. Se invece ride con la sua amica, gli dà l'impressione che il bambino abbia detto una sciocchezza. E questo è un decremento della propria identità. Non dobbiamo dimenticare mai che l'identità non è un fattore individuale ma un fattore sociale. È la società che ci dà un'identità. Aristotele diceva se uno entra in una città e pensa di fare a meno degli altri o è bestia o è Dio. E a proposito di Dio diceva che forse non è felice perché è monaco, perché è solo. E per questo ha bisogno delle preghiere degli uomini. Bene, saputo questo, allora, dobbiamo stare attenti alle domande dei bambini, perché sono la ricerca affannosa del principio di identità, del principio di non contraddizione, che serve per instaurare un rapporto razionale con gli adulti. Il principio di non contraddizione dice una cosa è se stessa e non altro. I bambini, un bambino quando usa un pennarello per disegnare, dice lo tratta come un pennarello, poi lo mette in bocca e gli cambia il significato, perché lo tratta come un biberon, poi lo caccia nell'occhio suo fratello e lo tratta in un altro significato, che è un'arma impropria. Questo sta a dire che i bambini non hanno ancora acquisito il principio della non contraddizione, che è il principio fondante della ragione, e lo acquisiscono a poco a poco, attraverso che cosa? Attraverso il no della mamma, come il bambino mette in bocca il pennarello, la mamma dice no, oppure come offende il suo fratello, dice no. E i no bisogna dirli per delimitare lo spazio e il senso delle cose, il loro significato e la loro natura. Tutte queste cose tendono a non accadere per il semplice fatto che le mamme hanno, fanno fatica a dire no ai loro bambini, oppure glielo dicono nei momenti in cui sono fuori di testa, un po' arrabbiati, un po' stressati, allora sono capaci di dire dei no inutili. Perché bisogna dire solo quelli utili, non bisogna dire no a tutti i livelli, ma semplicemente di fronte alle cose pericolose. Questa è anche la ragione per cui i bambini non hanno paura di niente. Perché? Perché per loro tutte le cose sono possibili, non avendo ancora guadagnato un principio di ragione. Allora ecco perché nasce questo libro. Incominciamo ad aiutare i bambini a ragionare. E qual è il luogo imminente della ragione? La filosofia. Kant dice che i matti non dovrebbero essere presi in considerazione dagli psicologi, ma dai filosofi, perché la filosofia, dice Kant, è nata dal fatto che bisognava contenere la follia e l'unica maniera per contenerla era dare alle cose un significato univoco, per cui il penarello è il penarello e non altro. Questo cosa fa sì? Consente di intendersi, per cui io quando ti dico dammi un pennarello tu non mi dai una candela. E poi consente di prevedere i comportamenti degli altri, per cui se tu prendi il pennarello il fratello non si impressiona, non si spaventa perché sa che che il fratellino lo userà per pitturare. Ecco il potere del principio di non contraddizione, che è il fondamento della ragione. La ragione dice la verità? No, non dice la verità. La ragione è un sistema di regole per intendersi e prevedere i comportamenti. La verità sta proprio nella follia dei bambini, perché tutte le cose sono disponibili per una pluralità di significato infinito. Ma siccome in questo contesto non potremmo né prevedere gli at- i comportamenti, né tantomeno intenderci quando parliamo, abbiamo bisogno di questo strumento modesto, che è la ragione, che ci consente di intenderci e di tranquillizzarci nelle nostre relazioni sociali, questo, un libro di filosofia allena i bambini all'uso della ragione e soddisfa la loro curiosità, perché i bambini sono di una curiosità pazzesca, tutto ciò di nuovo che accade davanti a loro eh, li sollecita, cosa invece che non accade ai vecchi, i quali non sono sollecitati più da niente, perché presumono di aver visto tutto, in realtà hanno visto solo quello che rientrava nei loro schemi interpretativi non solo bisogna anche ricordarsi che i bambini diceva freud nei primi sei anni di vita costruiscono definitivamente e qui bisogna smettere col pensiero che le cose con l'idea che le cose possono essere recuperate se vanno male no de- definitivamente le mappe cognitive e le mappe emotive Sono cognitive quelle mappe che significa come io vedo il mondo. Bene, il modo di vedere il mondo si forma definitivamente nei primi sei anni di vita, dice Freud. Mappe emotive significa che risonanza emotiva mi danno gli stimoli del mondo e che risonanza emotiva possiedo io dei miei comportamenti. Se per esempio io oh, picchi mio fratello, ho una risonanza emotiva di aver fatto una cosa diversa rispetto a quando gli do un bacino o lo accarezzo? Ecco, la risonanza emotiva si forma nei primi sei anni di vita, dice Freud. Le neuroscienze sono ancora più severe e dicono che si formano nei primi tre anni di vita. E cosa succede nei primi tre anni di vita? I bambini fanno vedere come vedono il mondo e come lo sentono. In che modo? con i loro disegni o pasticci o colori quando parlo di risonanza emotiva dico una cosa molto importante perché se questa non si forma nei primi sei o tre anni di vita secondo che lo dica la psicanalisi, lo dica le neuroscienze dopo non ci dobbiamo meravigliare se eh, a scuola ci sono i bulli i bulli sono coloro che non hanno nessuna risonanza emotiva dei loro comportamenti per cui insultare un professore o pigliarla a calcio è per loro è la stessa identica cosa E non voglio andare oltre, perché magari è la stessa identica cosa anche per chi in età un pochino più avanzata nell'adolescenza corteggia una ragazza o la stupra. Queste cose non sono cose strane, perché se si avesse la pazienza di leggere le dichiarazioni che fanno questi ragazzi davanti ai giudici quando per esempio sono interrogati a proposito di stupri di gruppo, vengono giù dal pero, ma che cosa abbiamo fatto di strano? Cioè non c'è una risonanza emotiva della gravità del loro comportamento. Questa risonanza emotiva non si è formata a suo tempo e anche questo bisogna insegnarlo ai bambini, bisogna chiedergli che cosa senti quando fai così, sei contento o non sei contento di aver picchiato tuo fratello, hai un rimorso oppure lo faresti subito anche adesso, in modo tale che loro allora incominciano a muoversi con delle mappe emotive un po' costruite, Perché altrimenti avremo delle persone che io chiamo psicoapatici, nel senso che la psiche non si forma, diventa apatica, non registra la differenza tra il bene e il male. Sempre Kant diceva che il bene e il male potremmo anche non definirli perché ciascuno li sente, e usa il verbo sentire, li sente naturalmente da sé. Oggi non è più vero che i ragazzi sentono naturalmente da sé la differenza tra il bene e il male tra ciò che è grave e ciò che è grave non è questo libro è fatto per ragazzi che vanno dagli 8 ai 12 anni quindi in quel passaggio tra le elementari e le medie bene durante le elementari succede una cosa strana da noi che mh, i genitori davanti ai figli davanti ai loro bambini parlano male alla maestra Ora, i genitori non si rendono conto che quando un bambino va a scuola compie la prima differenziazione affettiva. Prima amava solo i genitori, poi quando va a scuola ama i genitori e poi ama anche la maestra. La prima differenziazione dell'oggetto d'affetto, genitore e maestra. Quando tu parli male della maestra fai un danno affettivo nel bambino, perché gli dici che il suo investimento affettivo sulla maestra è da eliminare non conta niente è messa su un oggetto insignificante non meritevole può anche farne a meno il bambino a questo punto si trova in una contraddizione affettiva insisto sulla parola affettiva perché i guai psicotici cioè la follia adulta viene dai guai che si sono prodotti a livello affettivo perché mentre le nevrosi si possono anche curare perché accadono in un periodo in cui c'è la presenza della ragione e quindi si può ragionare sul dato neurotico, su quello affettivo non ragioni. E lì si creano delle situazioni veramente pericolose. Eh, Bloyer direbbe il principio della schizofrenia, adesso io non dico che i bambini diventano schizofrenici perché la mamma e il papà parlano male alla maestra, ma certamente gli procurano un danno affettivo il cui risultato i genitori lo vedranno durante l'adolescenza dei loro bambini quando i bambini se ne fregano di tutto, quando ad adolescenti se ne fregano di tutto. Poi i genitori si lamentano ma a mio figlio non interessa niente. E chi gli ha insegnato il disinvestimento affettivo? Chi gli ha insegnato quella contraddizione tra l'amore genitoriale e l'amore invece rivolto ai propri insegnanti che invece vanno coltivati? Ora, le maestre... In Italia sono molto brave, non tutte naturalmente, però in generale mediamente è l'ordine di insegnanti più bravo di tutti quelli che succedono nei gradi superiori di istruzione. Io ho assistito a un congresso a Venezia sulle scuole di tutto il mondo e la scuola elementare italiana era al sesto posto, quando la prima università italiana era al 187 posto. Questo la dice lunga di come la scuola elementare va bene, tenendo conto che nella scuola elementare non ci si limita a istruire, cioè a insegnare, a leggere e a far di conto, ma si procede anche a una educazione. La differenza tra educazione e istruzione consiste nel fatto che l'educazione si prende cura dei lati emotivi, affettivi, sentimentali. Le maestre si rendono conto se un bambino è un leader oppure un gregario, se sta indietro, sta avanti, se è un bullo oppure uno che si sottomette. Studiano anche i loro caratteri, avvertono le famiglie, fanno dei piccoli processi educativi che dopo, a partire dalla prima media, nessun insegnante fa più. E questa è la ragione per cui io sostengo che in Italia... La scuola non educa e lo dico con estrema tranquillità e con estrema chiarezza perché non si occupa dei processi emotivi degli studenti, dei loro processi sentimentali, delle loro modalità di costruire una vita interiore che non è fatta solo di razionalità ma anche di irrazionalità regolata da sentimenti, sensazioni, immaginazioni, desideri. Tutto questo non accade nelle nostre scuole. Un po' perché le classi sono fatte da 30 persone invece che da 12 e 15, perché per seguirli devono essere pochi, e un po' perché i professori non sono carismatici, cioè si limitano a svolgere i, i programmi ministeriali ma mh, non trascinano, non trascinano, non, non coinvolgono. Bene, se noi abitiamo i bambini prima ad acquisire la ragione e poi a seguirle dal punto di vista della loro costruzione emotiva, noi creiamo delle persone le quali impareranno, per esempio, che le idee che loro si sono costruiti sono le loro idee e possono essere messe a confronto anche con le idee degli altri e non si arroccheranno sulla loro idea pensando che la loro idea sia la verità. Ecco, se le abbiamo abituate a ragionare, ecco che i bambini cominceranno a confrontarsi le idee eviteremo uh, scene da in, di intolleranza o di presunzione io ho sempre ragione e tu hai torto perché se sono abituati sul modello della ragione sono abituati al, al modello del dialogo in cui le idee vengono a confrontarsi tra di loro e ciascuno si lascia modificare dalle idee degli altri questo è il senso di questo libro un libro quindi che vuole seguire i ragazzi prima l'acquisizione della ragione e attraverso la ragione all'acquisizione del dialogo e della tolleranza. tolleranza non va intesa nell'accezione io tollero qualcuno, no, quella è solo la buona educazione, tollero il nero, no, è buona educazione. La tolleranza è parlare con un atteggiamento di chi presume che il parere dell'altro, che è contrario al mio, abbia un gradiente di verità superiore al mio. Se i due parlano con questo atteggiamento di supposizione che il credente di verità dell'altro è superiore al proprio, allora può incominciare un dialogo, un arricchimento culturale e soprattutto una grande tolleranza che è un atteggiamento non di chi sopporta un altro, ma di chi suppone che l'altro abbia qualcosa da insegnargli. Se questo tipo di educazione entrasse nelle scuole e la filosofia ci abitua, perché chi ha insegnato il dialogo filosofico? Socrate. Ecco, se ci si abitua a questa cosa avremo anche una riduzione dell'intolleranza, è la peggiore manifestazione anticulturale del nostro tempo.